0: lyssnar nöd på Lunkansepodden med Fredrik och Martin.
1: Hej och välkomna till Lunkansepodden. det är sjunde avsnittet vi kör. Det är lite grann det är som man ska fira känns det så? Ja som? verkligen. Ja. Verkligen fira. Ja, tjena, tjena Fredrik. Och <laughs> vi tjena tjena. Förra avsnittet så pratade vi hygien. Eh, och så avslutade vi med att liksom lägga in en, en liten vad säger man, cliffhanger, att vi skulle ha en gäst med oss. Mm. Eh, och det har ju, det har vi. Jajamensan.
2: Idag har vi nämligen eh, min fru Caroline
0: med. Hej!
1: Hey.
0: <laughs> Hallå! <Hey. laughs> Tack för att jag fick komma med.
2: Ja, absolut, absolut.
1: Ja, det känns väldigt speciellt att ha med en tredje part här. Jag, jag och Fredrik har ju liksom verkligen suttit och, och varit ostörda. Och nu har vi liksom, ja. Ja, en ny dynamik. Det ska bli spännande att se var vi landar. För det, tanken är ju att det här ska bli liksom ett stående tema. Kanske inte bara Fredriks fru, men vi, vi får se här. <laughs> Ficka, gäster Vi kan. Oj,
2: ähm. ja, vi hade ju några andra fruar vi funderar på
1: också. <laughs> ja, men precis, ja. <laughs> ja, nej men, så att, yes, det, det här är liksom premiär för ett gästavsnitt och det ska bli superspännande att höra Caroline din, ja. din, din bild av allt det här. Ja. Just det.
2: Ja, det precis, det vore kanske roligt om vi eller roligt, men, men att vi börjar från början på något sätt, det ska ju inte bli någon jätteavsnitt det här heller, men <clears throat> men jag menar för min del så började ju eller för vår del så började det här i november 2013 det, det började faktiskt lite tidigare mm. ehm, med att ehm, vi sprang Stockholm Marathon helt enkelt Precis. både jag och Caroline ehm, och ehm, ja, vad hände där egentligen?
0: ja det som hände var att du började liksom droppa av löpträningen mer och mer efter maraton och eh, jag tycker att du har börjat bli lite lat och eh,
2: Caroline körde ett halvmaran där också på nej, hösten, det hade och, redan, och
0: ultra och <laughs> då
2: hade jag redan gjort, inte ultra men halvmaran så det hade jag liksom redan prickat av mitt protokoll, då. men, men det hade
0: biljetter att springa
2: ja ja, du körde ju
1: på och, och, och. och jag som har varit så här sjukt eh, fascinerad av, av dig Fredrik och din träningsgivare. det här är topprocent ja, ja. Ja.
0: Men nu minns jag en gång att jag tvingade mig Fredrik till gymmet i alla fall och sa att det kändes jäkligt jobbigt att springa och stannade helt plötsligt i löpan, liksom. och sa att det var som någonting läckte att det kändes som att någonting liksom rann till i, i bröstet Det lät ju jävligt läskigt liksom.
2: ja, just det. jag kunde känna liksom, och... precis som om svett rinner så där på sidan på en, så kunde jag oh. känna liksom att det... Det var nästan som svett som rann inuti i, i ena sidan på lungorna av en. Det var verkligen lats.
0: Och man det var väl också, precis där en tidpunkten också du sa att du liksom blir flasig när du gick upp för trappor. och så det med att vi vikvärter i den där husläkaren. Då, och den husläkaren är höjt, men så då skulle jag faktiskt bli inlagd på sjukhuset det blev vi till slut. I en vecka. Så jag gick och köpte mocassiner och necessärer och tänkte att nu ska jag ha det lite mysigt på sjukhuset för det här är ju ingen fara. Men liksom. eh, jag åkte dit och det kändes ju jättebra. Liksom. De var så trevliga allting, och allting. Så jag plötsligt blev vi fick iväg och på en bar. Och eh, det var ingen som pratade med mig om, om, om vad som skulle hända eller någonting. Eh, och då började jag känna liksom, att det här var lite mer än vad jag trodde på något sätt att det är inte bara ett studiebesök utan nu försvann han um, och när jag kommer kom tillbaka upp på rummet då är liksom um, sjukhuspersonalen med honom upp och han är medtagen och är inte riktigt vaken och jag ser liksom en slang som sticker ut från kroppen på honom och ja, jag blev väldigt, väldigt tagen och kände liksom att jag tappar liksom fotfästet på golvet ett tag där
1: men, förlåt att jag avbryr mig Karo Men, men hur mycket, du, du var fortfarande på studiebesök liksom. Det var ja, ingenting precis. som Alltså liksom att Det svaret som Sen skulle komma Det fanns inte någonstans i dina Nej,
0: absolut inte Jag, jag trodde som liksom att det var löpningen som hade gjort att han har fått kollapsad lunga Eller
1: ja, ja. Ja. Du hade knäckt honom
0: Ja, precis, att det var mitt fel <laughs> <laughs> Men och jag hade inte att höra heller liksom vad det här skulle innebära med, med ingreppet och hur skulle det vara när han kom tillbaka eller liksom ingenting. Men då sa läkaren till med att nu får du gå hem liksom för nu kommer på att sova och sådär. Så jag fick ju säga hej till honom där och han var knappt medveten så jag, det var tungt att lämna honom på sjukhuset. Mm. Um, ja
2: det var ju den här toraskopin då. Uh, tog ett hål mellan rebenen. Och sen så tog lite vävnansprover. Och sen att jag fick en slang. Precis. Som skulle dränera över tid. Då, som, som jag hade varit på.
0: Precis. Men då började jag känna att det var något. Jag vet inte. Jag fick någon aning i kroppen. att det var. Jag vet inte. Det känns obehagligt. bara. Mm. En intuitionskänsla att det var någonting. Men sen så, så där fick jag in ett par dagar. Och vi, jag gick alltså på varje dag. Och föräldrar och kompisar. och liksom. Men... Det var läskigt att besöka ett sjukhus överhuvudtaget. Jag har aldrig varit på sjukhus innan. Och se sin man ligga i en säng fast i väggen med en slang. Och jag märkte på honom att han blev svagare och svagare. Och, ja. Det är också så konstigt att lämna sjukhuset och komma ut. att Världen ser ut som den gjorde innan.
2: Mm.
0: När någon ligger på sjukhus. Att det är så här, folk skrattar och trafiksignalerna blinkar fortfarande. Allting är som vanligt utanför. Men på sjukhuset är det en helt annan värld. Men dagarna gick och sen så sa jag i telefonen att jag ska göra en bronkoskopi här imorgon. För att kanske kan hitta någonting egentligen. Och då blev jag så glad att bra, nu ska vi egentligen hitta någonting. För ingenting har ju visat någonting. För läkaren sa att ah, men blodet syns inte heller någonting. Så jag tänkte ja, men syns inte någonting på blodet, då är det inte cancer tänkte mm. jag. För cancer, det måste synas på blodet. Så då ser jag ut att, uff vad skönt, vara, det var inget allvarligt. Men eh, jag googlade på bronkoskopin den kvällen och det skulle jag inte ha gjort för då börjar jag förstå vad det var de letade efter okay. och um, dagen efter så ringer Fredrik mig vid klockan tolv på dagen och jag hör med en gång att det är någonting och han säger att de hittar någonting i min lunga så han bara, ja det är ingenting bra um, så jag tror att han bara sa att det var cancer men liksom det var framförallt att det inte var någonting bra han sa hela tiden um, Ja, det
2: var väldigt hela det här...
0: Ja, det var liksom lite, inte oklart, men att just att du inte ville säga ordet. så att det var... Nej. Hade du
1: fått den informationen då, Fredrik, eller? Jag hade ju
2: fått den informationen. Jag... Ja, det, det
1: var då du hade träffat den här... Olyckanser, jag fick ja, Just, det, just, just det, och man planerade då det här gemensamma mötet?
2: Nej, det hade man inte börjat göra okay. än, utan nu hade man liksom bara lämnat mig...
0: Ensam där. Okay.
2: Ensam där och liksom ja, ringa och sådär och, och och med, jag vet inte jag kommer inte ihåg det där liksom jättebra samtalet med Karolin men det man tar inte det där ordet så lätt i sin möd Nej. Liksom, lungcancer
1: och...
0: Nej, för det känns ja. Nej, jag och, ju helt overkligt
1: förlåt att jag... Nej, för. <laughs> Nej, men det är ju så det är ju så fruktansvärt laddat det där ordet det är mm. ju samma sak när man sitter på mottagningar som läkare där är ju ett problem som vi brottas med att, att man kan ibland nästan inte få ur sig ordet cancer. Liksom. Att, för det är så laddat och man ser skräcken så mycket också. Där, där tror jag också att där måste man ju samtidigt vara ärlig och faktiskt säga vad det är, man, vad det är vi pratar om. För, för det det vi kommer få göra alltså förr eller senare så kommer det vara jävligt uppenbart liksom, vad, vi, vad vi har att göra med. Så därför är det ju tror jag, jätteviktigt att man, att man gör verkligen allt för att, att nå ut med den här informationen och inte lindar in det för mycket. Man får väl hitta ett sätt att, att successivt linda upp det så att säga. Men, men, men jag känner igen just det. Jag kan tänka mig precis... Alltså, Fy fan höll jag på säga. Vilken, att säga. Att behöva ha det samtalet med, med sin närmaste liksom, det, är ju...
2: det är ju... Det hade ju varit enklare. Jag tror vi pratade om det i avsnitt två eller något sånt där diagnosbesked eller om det var avsnitt ett men men det här att man har liksom någon, att det hade funnits någon strategi, att man hade liksom kunnat ja, men se till att din fru är här då för att läkarna har något intressant mm. att berätta eller några findings. Eller, att man liksom hade fått ihop det så hade kanske varit enklare än att, att liksom ta det där själv och så försöka förmedla i någon sorts suddig soppa vad man har fått höra liksom Ja, det, är, det är klart. Det är inget lätt besked att ge säkert. och jag menar ja, Det är svårt för alla.
1: Nej, det är ju också, alltså, om jag då ska ge vårt perspektiv lite grann, att, att man vill ju ofta, har man ju liksom en allians med, med den person som man försöker att hitta vad fasen är det som har ställt till det på det här viset. Liksom. Och där, I den alliansen så har, tycker jag att man ofta känner ett ansvar att, att hålla den, 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 den patienten då, eller personen, individen uppdaterad på ett sätt som... För, för oftast ligger man ju... Man, man vill ju veta, det är ju det här liksom att varje stund av ovisshet är ju jättejobbig liksom. Och därför, men därför blir det en avvägning just det här. Ska man då ge den här informationen så fort man har den så att säga när man känner sig trygg med att okej, okay, det här kan jag stå för liksom. Eller ska man inne, då hamnar man helt plötsligt i den här situationen som du, eller som vi diskuterade i, i något tidigare program, det här att, att man nästan blir lite rädd för att, att, att patienten då frågar, vet ni någonting nu eller va, 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 har det kommit något svar <coughs> ja. alltså då hamnar man i en jäkligt konstig sits också så, där. så att, det, det där är jättesvårt men jag, jag tror definitivt att vi kan bli mer professionella och hitta rutiner på, kring det och därför är det så otroligt spännande att höra eran, alltså båda era sidor så där av, av det här. För mig också. Caroline, fortsätt.
0: Men ja, i alla fall, eftersom han stod de där orden så det är så jäkla många tankar som far genom huvudet på en så att man hinner inte man kan inte ens förklara med ord hur många tankar det är som kommer. Jag tänkte fan jag har tvättstugan och hunden måste ut. Och jag måste till Fredrik med en gång för han får inte lova att vara ensam. Jag ser inte hur fanken kunde ha berättat det här för fräkta när han var ensam. Jag blev jättearg för det. För jag visste precis hur han kände. Vi har varit sammans halva livet. Jag, jag, vad han känner, det känner jag på något sätt. Så jag bara med en gång att jag måste till sjukhuset så fort som möjligt. Det var liksom vara iväg i bussen liksom. Och... Jag hade en liten minut där. Jag minns att jag föll ihop på golvet och grät och massa annat. Och med en gång tänkte jag också att nej, jag ska inte falla ihop. Utan jag måste stå upp för Fredriks skull. För um, vi ska göra det här. Vi ska vinna över den här grejen. Det var liksom min tanke rätt omedelbart. Att jag ska gå in till Fredrik med den här attityden istället. För han behöver inte se mig kalkulera för det här.
2: Och det där är typiskt Caroline. Hela den inställningen, det gäller för allt hon gör, det är verkligen liksom, om det är maraton eller om det är vad liksom, ja. hon ens sätter ut för. Det är den där attityden som slår på med liksom, jäklar en nu ska jag ta mig igenom det här.
1: Ja. Och utifrån sett så verkar ni vara en ganska perfekt match där. Alltså, ni verkar ha...
2: Jag är, jag är lat och slapp och hon är liksom drivande.
1: Jag tänkte att ni kanske... Snarare möttes då i en, i en ja. otroligt fokuserad...
0: Jo, det, det är vi båda. Ja. Men när jag kom till sjukhuset så... Ja, det behöver inte gå mycket närmare på vad som hände i rummet där. Men, men jag försökte verkligen få för Fredrik till att försöka tänka lite andra tankar och försöka få upp han lite från det där djupa hålet han hade hamnat i.
1: Mm. Men du beskrev det, Fredrik, där, att bara mm. falla. Ja, Ja, precis. Det är verkligen. Man hamnar i ett
2: väldigt, väldigt djupt liksom, hål. Eh, eh, liksom eh, samma takt som man hoppar fallskärm- eller som, som man liksom känner den där rysningskänslan- där bara man bara far iväg väg ner på botten- och, den där, och så bara landar man pladask- och så ja, ser man ingenting. För min del var det i alla fall så. Att man ser inget annat på väldigt länge. Det är väldigt eh, sådär... Tunnelscen där på något sätt
1: ja. Hur var det för dig då Karin Att träffa din make i det Tillståndet Det måste ju ha varit
0: Jätte det, är det värsta jag har gjort
1: Ja det måste ju vara fasansfullt Det känner man ju spontant sådär. Alltså det är otroligt också... Hur bemöter man det då alltså, vad, vad säger man i en sån situation Det är ju liksom du... Bara
0: Det som jag ska prata ner om som står på tak Ja det är precis det man pratar om men det är sådant samtal man för och ta den rollen som fru när man själv känner att sin värld rasar samman är tuff så jag fick väl i så sätt svälja mina rädslor och min sorgsenhet och allting för att hjälpa Fredrik upp helt enkelt, det var mitt enda det var min enda tanke så egentligen har vi min det jag får komma senare på mig helt enkelt Typ när Fredrik börjar må bättre igen. Då kan jag ta ut min, min rädsla och vara ledsen. Och så där. Men som sagt, det är olika för alla. Mitt sätt är inte som anhörig, menar jag. Det finns inget rätt och fel som anhörig. Det hur man reagerar. Men det är ju att jag som jag att jag biter ihop när det är jävligt. Det, det har alltid varit.
1: Det där är ju någonting som... Alltså, precis som du säger, så är det så olika hur man, hur man tar det. Men ofta så är det ju ofta så att eh, som man i så, så tar man ju naturligtvis på sig att, att vara på något sätt, en, någon fyrbåk i, i, i den här kaoset. Som, som Men det är klart att man själv är ju naturligtvis helt slagen ur, ur balans också. Och så där. Och det, det, där är det ju enormt viktigt att man hitta egna vägar att hantera det och kanske att man sen då får möjlighet också att att falla samman själv också i det där ja. så att man inte, annars kan det nog vara otroligt otroligt slitsamt som, som anhörig i en sån här situation
0: och vi fick så väldigt tvärtom roller också en dag som ett par har alltid fred varit vad jag tycker min klippa men han säger att jag var hans klippa så vi är oense mm. <går> men det känns lite som att vårt liv liksom totalt ändrade håll att liksom ja, att jag helt fick bli den som blev stark jag som fixade saker jag som mm, tog kontakt med sakerna när jag pajade hemma samtidigt som var på sjukhus så hade jag som fick mecka och ja, det var liksom, jag fick sätta på mig byxorna <går> på något sätt men i alla fall när jag lämnade det där rummet den där kvällen det då blev jag tvungen att åka hem igen. Då hade jag ändå alla surerna tittat på mig och alla visste om vad som hade hänt bakom de där stängda dörren. Alla visste ju liksom att, oj nu har han syr var därin och han har fått cancer. Men det var ingen som frågade mig liksom, oj hur mår du nu? Kommer du hem ordentligt? Blir det någonting du vill ha? Eller liksom någonting sånt där. Det var ingenting. Um, så jag hade en väldigt tuff natt. Ensam hemma. Um,
2: jag fick, ju, jag fick ju sömnpiller där för att liksom oh. kunna slagga den natten. men du hade ju liksom du blev ju hänvisad tyvärr då till och
0: det blev dagen efter inte den här dagen utan det, var... just det
2: till din husläkare eller vad det var att liksom, gå dit och försöka få tid och den alltså det blev väldigt så där man märker ju anhöriga faller mellan stolarna du var ju liksom hemma mm. hos någon Kompis till slut och fick en, en, en söm tablett av henne istället för att. Liksom, mm. Vi gick inte att vänta vänta liksom två dagar på att komma till sin. Nej, alltså men, det, det var ju så orimligt.
0: För dagen efter var det det där krismötet och då innan så jag gått till min husläkare och allt det där. Men ja, på det här krismötet, då, då var det liksom mycket medicinskt prat och jag som inte i allt för skolan i medicin kände att det var svårt att hänga med lite och jag började känna mig lite dum jag tänkte, det här är någonting det värsta som har hänt och jag hänger inte med vad de pratar om jag känner mig en gång att jag måste lära mig mer om det här ehm, för att kunna ställa motfrågor liksom inte bara sitta och få information utan även kunna vara delaktig ehm, och jag minns att jag satt en kurator på det mötet och hon satt och tittade mer lidande på mig och henne tyckte Ja, det blev jag förbannad över. Det vill så jag reagerade på det. Jag frågade om att jag bara kunde bara få ge min lunga till Fredrik. Det försöker jag fortfarande inte, men det finns medicinska skäl till att jag inte får. Men att jag då bara fick en klapp på benet och så blev jag arg. Men jag menade verkligen jag kan ge honom min lunga så kan vi bli av med det här. Liksom gå härifrån. Ja, och då var även vår kontaktperson med. Mm. Och. Som hittar en eh, parentes på det här då kanske så frågade vi om eh, behandling till Fredrik. Så han skulle gå upp och sitta statik. Ja, där man hör talas om att man kan få problem att få barn.
2: Ja, just det. Och jag och Caroline, vi har varit tillsammans sedan eh, vi var 17 och 19 när vi träffades. Så mm. En väldig massa 20, massa, massa år.
0: Precis, och nu är vi nästan 40. Nu är nästan 40. Så
2: <laughs> nästan 40. Alltså, vi hade ju precis startat barnalådan ja, där precis. innan kan man säga. Ja. Efter det liksom hela det där. Och vi ville inte gå miste om det i livet. Nej. Um, så att, det blev det...
0: ännu viktigare också när de insåg att livet är fragilt. Att man inte kan hålla på att skjuta upp saker och ting framför sig hela tiden. Utan att plötsligt händer det saker. Och, och, men då sa jag i alla fall Contact och kontakten till oss att han kunde åka till um, Huddinge sjukhus. Jag flyttade ner
2: lite på ekonomin.
0: lite killar. Men uh, ja, ett tips från mig kanske om vi ska säga det, det är det att jag kanske även att åka iväg och lämna lite privat. Så att man inte bara har det i landstingets regi.
1: Ja, det, det tror jag är bra. But, alltså, jag vet inte, jag hänger inte riktigt med där. Jo,
0: så här, om man, om man
2: fryser in pojkar som kille, eller som tjej antar jag, när man fryser in ägg, mm. då, om, om man gör det där i, i landstingets regi, så att säga, i landstingets frysar, då har landstinget liksom mandat att bestämma när de där får användas då på något vis. Och det kan därför vara bra för den som är i den här situationen att göra det här privat. Att gå att frysa ner privat istället för att då har man ett större liksom spelutrymme- mm än att liksom behöva lägga hela sin framtid på landstinget okay. eller
1: liksom det, det jag anar att det finns en, någon alltså att det i princip är en bedömningsprocess när man vill ha ut det där och beroende Absolut. lite grann på hur det ser ut så kan väl bli nekat det är liksom inte så att man har fritt fram. Det är
2: inte Nej precis det är det är det, är, det är, vi här är fortfarande i Sverige och det, det finns väldigt många papper som ska liksom signeras hit och dit och många som ska tycka om andras eh, liv och, vi står idag i ett samhälle där, där ensamstående kvinnor får insemineras till exempel med sperma från någon de inte känner eh, men det är fortfarande svårt att liksom få till det rent praktiskt eh, det finns liksom någon sorts lagförslag och det liksom avhandlas eh, fram och tillbaka men, men sen när det liksom går till praktikaliteter då, då, då finns det inte där Nej. Så att, ja,
1: det, det, det där är, det där är nog ett, nästan ett helt avsnitt för sig själv faktiskt ja, det, är det kanske annan... vi skulle Sorry. diskutera någon gång alltså, man kan väl säga som så här det, tack och lov om man säga, så är det ju sällan som det här berör lungcancerpatienter just eftersom snittåldern är så pass mycket högre de, nu finns det ju Kara som, som kanske ämnar skaffa barn även i högre ålder men, men det kanske inte är lika desperat i alla fall och det kanske inte är första prio liksom i, i den situationen men, men just som, som i den situationen som ni befann er där ni ju var i den processen och, då, då är det ju oerhört viktigt naturligtvis och, och där finns det ju andra tumörgrupper som drabbar män, män tidigare och kvinnor också då, så, såklart tidigare ålder och det kanske är någonting vi skulle ha som ett tema. för menar, Det är ju de faktiskt så att, att det finns en hel del yngre lungcancerpatienter också, även om de inte är i majoritet. Men, men det är ju klart att vi ska dra upp den typen av... En vanligare cancerform
2: kanske, som man liksom hade tippat på att man om man nu skulle få någonting, det hade ju kanske varit eh, skrevet eller liksom testikelcancer. Mm. Eh, men, men det hade ju antagligen, jag menar med barn och sådär, då är det ju samma resa man måste göra där Det där spelar ingen roll att det är liksom lugn hit eller dit utan... Nej, men, Nej, så att...
1: vi får ta in någon expert vid något senare tillfälle och diskutera frågan ja, men, men det var Karo, din, din liksom förutom att du ville donera lungan så, att säga, så var det det som mm. slog dig i det här mötet
0: Ja, jag hade enlapp med mig med en fråga och det var, det var, det var den frågan ja, okay. jag hade just då. Och då är jag har såklart.
1: Men, mm. men och hur liksom det här medicinska då som ju blir mycket våran, våran eh, fokus från, från vården eftersom vi då känner att vi behöver dela med oss av vad vi vet och vi behöver... Eh, Någonstans informera och utbilda också- så att man kan börja ta beslut utifrån den situation man har hamnat i. Det upplevde du, det gick inte in i den här situationen- eller det gick inte att ta in, eller det var för komplext? Nej, det var...
0: Eller? Just i den situation man var i idag var det för komplext mm. för mig. Men samtidigt så behövs det, för sen så drog ju behandlingen igång- och då har jag ändå lite, lite i bakhuvudet det som har sagts på mötet så det, det är bra och känner jag, det mötet um, men kanske att man kan ta ner det ett hack liksom.
1: mm. um, det blir väldigt mycket om mutationer väldigt
0: och... mycket med en gång liksom, om proteinvikning och <laughs> massa
1: och jag förstår sådär. det, blir ju som något av våra föregående program här att det blir väldigt mycket förkortningar och, och... Mm typer och, och allt vad det kan vara. Jo. Det är klart att, att vara i total chock och dessutom inte på något sätt vara tidigare involverad i, i eh, området så att säga. Det måste ju vara enormt svårt att, att ta in det, det det kan vara svårt för oss i, i vården tror jag att förstå hur svårt det är. Även om vi brukar säga att vi förstår det så, så är det nog betydligt svårare än vad vi tror.
0: Ja men i alla fall, eh, jag har också träffat en hel del anhöriga som håller med om det här att man vid diagnosen känner sig förbisedd och eh, inte fått hjälp med diverse ångestabletter, vaccinationer och eh, så det, det finns väldigt lite att arbeta på där. Till exempel eh, kurator samtal och sånt där. Jag fick gå till en psykoterapeut privat istället eh, för att ja, ha något att snacka med tänker, om det här. Men, ja, där följer
1: vi båda mellan stålarna. Ja, stolarna. faktiskt jag bara så, en, gjorde en det. Privat, det var ju liksom, men var det att ni inte, ni inte fick kontakt med kurator eller att ni kände att kuratorn var liksom fel?
2: Kuratorn var liksom fel. Ja, det, var, ja, hon, det, var det fanns fel, det, men, men...
0: Så, så försvann hon på ledighet. Okay. Och sen så kom det en ny och då hade hon väl kanske tappat bort att Fredrik skulle ha en. Okay. Lite så. Ja. Och jag fick, aldrig, jag fick aldrig något erbjudande om kurator.
2: Men sen tror jag att det är samtalstöd. Nu finns det säkert olika nivåer på kuratorer. Men, men mm, det var lite för liksom, eh, ja, lite för mycket liksom vanligt samtal. Det blir inte det här. Man blir trallig tag i problemet. Och man sitter bara liksom och snackar, snackar skit. Liksom. Alltså, det, blir, det är lite annorlunda på en, en kurator och en psykoterapeut. Ja. man någon faktiskt säga. I alla fall min erfarenhet är alltså.
0: Men sen så kom den där dagen och Felix skulle få sin första cytostatika behandling. Och det låter kanske konstigt om man säger det här. Men jag minns det som en positiv dag. Ja. Mina svärföräldrar tog hand om hunden. Så jag kunde vara på sjukhuset hela dagen. Och det var liksom första tiden på länge vi kunde vara tillsammans en hel dag. Mm. Och jag kom in till Felix rum och han stod liksom med droppet i armen och brossade tänderna. Och liksom var glad och... Vi käkade macker och så på film och att han fick sin första behandling och kände att nu äntligen är vi på väg. Nu gör vi någonting åt den här skiten istället för att, liksom att den bara ska trycka ner oss. Så det kändes jätte... Jag minns det som en bra dag.
1: Mm, verkligen. Äh... Och det tror jag det är. Men efter... är. Eller, förlåt, jag menar, så, så känner ju väldigt många. Just det här att man har kanske då haft en oro först och, och sökt vård vid tillfällen och sen så in, förlivas man i, i utredningsprocessen som drar ut på tiden och man väntar på svar och det finns jag menar, skräck och det finns hopp och det finns eh, ångest och, och, och sen så det vardagliga livet som ska försöka hanteras men den, ovissheten är ju det är ju som jag upplever att de flesta beskriver det som har varit värst, ofta så är det nästan en lättnad där man väl till slut får diagnosen nu så är det ju sällan det är så himla som det var för Fredriksdel. ofta så har man ju en känsla man kanske har rökt under lång tid eller så många har ju ändå bekänd då att okej, lungröntgen och, och fortsatt utredning på lungklinik kopplat till då en, en, en tidigare rökning till exempel det är klart att misstanken finns ju där om cancer, men... Men ofta just när det här beskedet kommer så liksom bottnar man ändå någonstans. Även om det är kris och, och även om det är... Men det blir en ny fas och helt plötsligt kan man börja hantera det på ett annat sätt. Och där, i det är ju också liksom den första behandlingen ett viktigt steg mot att okej, okay, nu har jag satt igång den här kampen. Nu jävlar ska jag ge den här tumören riktigt mycket skit liksom. Nej, lite grann den känslan tycker jag man, man får av många och det är det som ni beskriver också tycker jag mm, mm, mm. och det är ju jag menar, det här, vi har ju aktiva behandlingar det är ju, vi, vi ska ju ge de där i ett helvete det är ju liksom hela poängen hur gick det, men, bara, hur gick det sen då? Liksom vad?
0: ja men och sen så fick jag komma hem äntligen mm. och då vägade mitt liv åt lungcancer ett tag jag började lysläsa allting på internet jag googlade lungcancer och specifika mutationer och läste allt 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 jag kunde hitta och studier, mediciner jag läste på forum om hur folk hade gjort och alternativa behandlingar, dieter veganism och bara fyllde en bok till Fredrik med bra grejer Skönboken.
2: stjärnboken,
0: stjärnboken. Som då han kunde läsa och ta till sig. Så jag, jag filtrerade bort allt det dåliga som också finns på internet tyvärr. Men att vi bara hade det bra. Och eh, vi, bör, vi började inse att det finns hopp. Det finns massa bra grejer vi kan göra för att fightas mot det här. Eh, och det har vi också mött speciellt på internet att det finns många anhöriga som sitter dag in och dag ut och lusläser och söker och känner att man måste liksom på något sätt bli proffs- eh, på den man älskas sjukdom- för att liksom, kunna argumentera med läkare- och liksom, eh, ja, att det känns nästan som ett måste.
2: Jo, men det är ju också det där- att ligga i framkant eller liksom ytterst mm. på vågen. Att man, om man vill göra det och veta om- Liksom det senaste som kommer eller det mm. som är liksom troligen på väg i studie nu då är det ju till alltså att man, eller att, man eller att man har någon som <laughs> dig som gör det eller att man får den informationen från lite olika håll. Ja. Eh, för att det, det är liksom det är inget man, det, det är ingen information man direkt får liksom, när man träffar sin läkare så där. inte inte, som, alltså, inte så här att men det där är på gång eller där utan då, man pratar mycket nu ett år liksom. Mm.
1: Nej, men där tror jag, jag, om jag, min bild av det hela är väl att jag tror att det finns ju väldigt strikta dokument för, för hur behandling ska, ska bedrivas så att säga. åtminstone grundläggande dokument och, och det ska ju vara en likartad liknande vård i fall över, över riket. Sen så är det ju naturligtvis så att att är man påläst och, och kan eh, ställa frågor Och inte minst just om studier, för jag menar, studier är väldigt ojämlikt fördelade över, över landet och, och där är det ju så att man kan bli remitterad till ett annat landsända för att vara med i en studie eh, som, som inte går i den där man bor kanske. Eh, och där, där är det ju beroende på hur benägen man är själv och, och hur benägen kliniken man är inskriven på så att säga så att jag tror att, jag tror att det är väldigt viktigt att man, att man är jag tror man kan känna sig trygg med att lämna väldigt mycket av ansvaret till vården för att vi, vi gör verkligen allting för att det ska bli så bra och så rättssäkert och så kvalitativt och, och sådär som möjligt men, men att ställa krav det här är ju ändå Ja, men det, det är ju ens liv som är man sätter in här i, i potten på något sätt. Och, och det är klart att man ska se till att... På samma sätt som man förmodligen läser fakturen från bil, bilhandlaren- eller vad, vad det kan vara, mekanikern. Så kollar man igenom det här också har, har verkligen allt, alla steg gått rätt. Liksom, så där. Det, 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 det skulle jag göra, naturligtvis. För det är så viktigt. Och som sagt, jag hoppas att vi... vi Lever upp till det, men, men samtidigt ska man väl också säga att jag menar, det, det, det finns alltid risker att vissa saker missas i ett stort och komplext system. Och, och där behövs det så många ögon som möjligt, så att det är bra om man är aktiv som, som patient också, tycker jag. Så, så att, ja. och, och sen så tror jag att det är väldigt... Just det, det du beskriver är ju att du hittar hopp också, och hoppet är ju i sig en, en viktig faktor för att orka kämpa. Ser man att det är på gång ett läkemedel som kanske kommer en studie eller att det är på väg att registreras och sådär. Det är ju i sig någonting som man kan se att okej, okay, nu så ska vi kämpa fram dit så har vi det sedan liksom som ytterligare en brygga till fortsatt, fortsatt bra effekt på, på tumören och sådär.
0: Nej men just det, vi ändrar ju bara livsstilen en hel del med dietförändringar och sådär, men även hur vi lever att... Vi börjat leva varje dag. Det låter som en skröna, men man gör det. Mm. Hoppar i fallskärm. och åkte på mycket resor. Och... Snällare mot varandra. Mm. Man, man, man ser det fina är en trist tisdagskväll. Det, det är härligt att ha dem också tillsammans. Men jag säger avslutningsvis är det liksom att jag hatar cancer att just att du har tagit bort det här oskuldsfulla tanken alla har att det är du och jag för evigt att det finns ingenting som kan ja, man tror att man ska liksom leva tillsammans tills man är 90, man tar det så givet att man blir gammal
2: mm.
0: på något konstigt sätt, och vi pratar aldrig om döden i stort sett hemma, eller i Sverige <laughs> överhuvudtaget länge men...
2: och det händer aldrig oss eller hur? nej Utan det händer liksom inte oss så...
0: men just det här att vi kan som finns och vi lever med den och, och samtidigt med ett hot om döden men att vi även tar upp liv tillsammans och vi kommer alltid ha vår evighet tillsammans oavsett hur lång den blir så är det, så är det bra
1: mm. alltså nu så ja, det är svårt att, att toppa den egentliga avslutningen med någonting. men jag tänkte bara lägga in jag tycker vi fortsätter lite till här även om det har gått ungefär en halvtimme bara för att det, det, det är så oerhört häftigt det, det du säger eh, och jag beskrev det här för en, en kompis som jag satt och pratat med en dag eh, efter att ha pratat med Fredrik just för att eh, han frågade hur läget var med mig och jag började klaga som fan direkt och <laughs> såhär, vad ont i huvudet jag kände mig lite döende så bara nej, det var ju opassande att säga liksom. eh, men, men det gör man ju, liksom jag går omkring här och känner så, nu är det säkert någonting som växer någonstans liksom jäkla skit också Mm. Och så går jag omkring och känner mig missnöjd med att jag är trött. Och, och, och liksom, så att, så att mitt naturliga svar till Fredrik var att jag är mår ganska pyton. Hur är läget med dig För Fredrik? är oh, skitbra. <laughs> <laughs> och då, då någonstans så blir man ju så här ja, ah, fan det är ju så, så det ska vara. Eh, och det är ju egentligen skitbra. Vi lever och vi, vi har våra barn och vi har våra liv och kompis och allt vad det är. Och, Eh, se, att se det där, det är ju så himla viktigt och det är man ju så jädra dålig på tyvärr och, och ofta så verkar det som att det behövs någon riktig jäkla veckarklocka och tyvärr så verkar det som att alla gör samma misstag liksom. det är ju jättemånga som säger det just när man fått en sån här veckarklocka, att varför hela fridens dagar såg man inte det här tidigare för
0: Ja, att man bara lever för helgen. Och ja. att om man vill göra, men det gör vi nästa år, eller? Det gör vi sen. Gör det idag, gör det imorgon.
2: Jo, Lukar absolut. Säga. Man Bryt,
0: gör det idag om det går, säger vi ofta. Ja. <laughs> det är hellre en äh, fåglig handel idag eller imorgon, eller vad säger man?
1: Ja, hellre en krona idag än en <laughs> ja, krona imorgon.
0: Hellre
1: det också. <laughs> ja, men det är ju bara... Ni... Det känns ju som utifrån det jag och Fredrik har pratat om och, och den bild man får av ert, liksom, ni är ju fenomenala på att köra som bara den. Det är ju helt fantastiskt. Och jag tror att ni gör så jäkla rätt också. Att, att man orkar så mycket mer än vad man tror och då får man ännu mer kraft och energi och sådär. så att det...
0: Ja, vi har ju kommit på par löpagårdnad till och med förra veckan. Ja,
2: vi var, det var efter jag hade pratat där med dig Martin, när, när du hade varit i um i Chicago där du har varit ute på en runda. och sen hade jag varit hos min nya läkare också, och frågade, men kan inte jag också få ut och springa lite sådär och så sa hon ja men det är bra, bara du tar det lugnt så, och då ja, jag och Karlo var ute här på en liten en liten sväng faktiskt ja, det, var härligt. Ja. det var härligt
1: ja, nej men jag menar jag tror att det också var liksom som en jag menar, det är också så jag klagar över att jag inte kommer ut och springer och du var såhär, det, det är skitbra jag har varit ute och lubbat idag <laughs> det är skithäftigt ja. Så jag menar vi har otroligt mycket att lära oss Av dig Fredrik Och av dig Karro också tror jag Och av mig kanske I mera tråkiga Såna här torra läkarsaker <laughs> Så vi måste ju fortsätta där Jag tänker så att Nu är det typ Nästan upp i 40 minuter program här Och vi har sagt att vi ska försöka hålla oss under en timme och det känns som att vi är tre dagar efter din diagnos här. Och Karo, du har ju, vad jag förstår, haft engagemang senare också. Liksom mer på ett, så här för att sprida din erfarenhet och sådär. Visst är det så?
2: Ja, Karolin har ju varit med i... i precis som jag i lungcancerförbundet
1: stödet och engagerat i det mm. man kanske skulle kunna tänka sig att du gör ett eh, bjublat eh, återbesök i podden vid ett senare tillfälle och så tar vi och tar in litegrann de delarna också för det här har ju varit, det har varit oerhört starkt för mig att, att höra er story alltså det som, den här första biten eh, och jag tror att eh, nu måste vi smälta det och sen så återkommer vi med ett nytt eh, avsnitt där, där vi tar upp resten också. Eller vad säger ni? Mm. Absolut, absolut. Och sen är det missommar imorgon. Ja. ja, gud vad härligt. Ja, så jäkla skönt. Ja. Gud, det är små grodorna. Och... <laughs> ja, doser små grodor och så <laughs> eh, sill ser jag fram emot. Det ska bli gott.
2: Ja, ja men det kan man ju försöka
1: ja, vi, vi, Inte flera kanske men, men har ni någon form av vegansill? Vi
2: har, vi har ja det finns faktiskt vegan som är Det är aubergine Som är smart Inlagd kan man säga Och det smakar väldigt väldigt lik Gör det? Okej okay. Den
0: har slämmiga konsistens ja, Han <laughs> har lyckas få fram den, det är ju
1: fantastiskt ja. <laughs> men Aubergine är ju lite slämmigt i sig så, där, så att, Om man inte typ Torkar upp den på något sätt Ja. Aha, okay. ja, men jag önskar er all uh, god uh, lycka med, med auberginsillen och uh, själv så sätter jag mig och gnagar på en slämmig senapsill i stället. Ja,
0: härligt.
1: Ja, låter gott. Du, trevlig sommar. <tryck> Tack tillsammans och så hörs vi. Ja, Hej. Hej!
0: Tack för att du lyssnade på Lundkansarpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lungkansarpodden.se eller i din podcast app.